0: Hısım İbrahim, Arif ve Yusuf sevinç çalıkları ve küfürlerle sahile doğru koştular. Mesut geride kalmıştı. Ne gücü ne takati vardı koşmaya. Hızlı adımlarla yürümüş, nefes nefese kalmıştı. Bir körük gibi soluyordu. Anında terler birikmişti. Sahile çıkan cadde çok genişti. İki ayrı kırmızı ışık beklemeleri gerekiyordu. Onlar da fırsattan yararlandılar ve arsızca dilendiler trafik lambalarında bekleyen otomobillerden. Ama fazla uzun sürmedi bu dilencilik faslı zira oranında bir sahibi vardı. Osman ansızın çalılıkların ardından belirdi elindeki değnekle ve küfürler savurarak kovaladı çocukları. İbrahim, Arif ve Yusuf Osman'la alay ederek kaçıştılar ve süratle geçen arabaların arasından karşı kaldırıma vardılar. Fark etmediler Mesut'un yokluğunu. Deniz kenarındaki kayaların arasında gözden kayboldular. Midde toplayacak, tenekenin üzerinde kavurup yiyeceklerdi. Mesut yine güvensiz hissetti kendini. Osman halen oralarda dolanıyordu. Kim bilir ne zaman tekrar surların dibindeki çalıdıkların ardına çekilir, soluduğu tinerle uyuşurdu. Osman ortalıkta oldukça buralar güvenli değildi, tetikte olmalıydı. Geri döndü. Tam köprünün altına varmıştı ki tren gürültüyle üstünden geçti. Yukarısı Yeni Kapı Tren istasyonuydu. İstasyona yaklaşırken çok yavaşlardı tren çok yavaş geçerdi bu köprüden. Ama yine de demir tekerleklerin demir yolunda sürtünmesi, demir yoluyla bu çelik köprünün her bağlantısı, her parçası birbirine yansıtıp çoğaltırdı bu gürültüyü. Öylesine bir gürültü ki, 10 yaşındaki bir çocuk korkudan ve meraktan büzüşüp kalırdı köprünün altında. Ama yine de başını yukarı çevirip, köprünün altından treni seyretmekten alamazdı kendini. Şu son 3 günde defalarca tekrarlanmıştı bu oyun. Üç günlük arkadaşları yanında değillerdi. Onlara ayak uyduramamıştı. Bekleyecekti çaresiz. Üç gecedir uydukları o izbe deliğe tek başına gitmeyi göze alamadı. Ötekiler dönene kadar dolaşacaktı mahallenin sokaklarında. Mahalle yabancıydı ona. Langa taraflarını kısmen öğrenmişti. Hazır giyim satılan tezgahları, lokantaları, tamirhaneleri, atölyeleriyle aşinaydı buraya. Bunlardan öte yeraltı dünyasının. Pis işlerin temsilcilerini de tanıyordu burada. Onların varlığı Mesut'a güven veriyordu. Şu köşede duran gavat mesela. İlk günden vicdanlı, merhametli ve bonkör olmuştu ona karşı. Şimdi de öyle oldu işte. Yanına çağırdı çocuğu ve sordu. Aç mısın? Paran var mı? Sokakta yaşayan bir tinerciden beklenemeyecek kadar asildi Mesut. Anasının verdiği terbiye halen onu farklı kılıyordu. Yüzsüzleşememişti deniz. Teşekkür etti. Ve uzaklaştı kadın satıcısının yanından. Yolun öte tarafına geçti sonra. Kumkapı'nın arka sokaklarına. Yeni bir keşifti bu sokaklar onun için. Sanki yeni bir dünya açılmıştı önünde. Bu tarafta da her yer Kürtlerle doluydu. Ama yaşıtları çoktu burada. Çoğu okul kıyafetiyle oynuyordu sokakta. Öte tarafta ne varsa aynaları burada da vardı. Konfeksiyon satılan tezgahlar, lokantalar, tamirhaneler, atölyeler, pide fırınları ve evler, evler, evler... İşte bu evler yüzünden de sokaklar yaşlılar ve çocuklarla doluydu. Acaba bunlar da mı Diyarbakır'dan gelmişlerdir diye merak etti ama herhangi birine yaklaşıp da soracak cesareti bulamadı kendinde. Çevresini seyrederek aylak aylak dolaştı bir süre daha. Sonra tekrar kendi tarafına döndü. Eve gitmek istiyordu. Eve gitmek. Ev fikriyle annesini anımsadı yeniden. Bir hafta önce ölmüştü annesi. Zaten her şey annesinin ölümüyle değişmişti. Gözlerinin önünde öldürülmüştü annesi. Komşularıyla, ahbaplarıyla gitmişlerdi mitinge. Savaş karşıtı bir protesto gösterisiydi. Barış mitingi deniyordu. Diyarbakır Belediye Başkanı da konuşmuştu mitingde. Mesut da binlerce insanla birlikte parmaklarıyla zafer işareti yapmış ve bağırmıştı. Şehit namirin, Biji Serok. Belediye Başkanı'nın konuşması bitmişti. Tertip heyetindekiler halka dağılma çağrısı yapıyorlardı. Kürsüdeki mikrofonlar, kablolar, hoparlörler, bez afişler sökülmeye başlanmıştı bile. Mesut ve annesi evin yolunu tutmuşlardı. Halen sloganlar atılıyordu. Birce Kürdistan, Edi Bese. Ve ansızın ortalık karıştı. Polis panzeri hızla kalabalığın içine daldı. Meydandan çıkmış ve yan caddelerden birinde yürüyorlardı. Cadde silme insan doluydu ve zırhlı araçlar o caddeye dalmıştı. Halk panik halinde kaçışıyordu panzerin önünden ve aynı anda müthiş bir taş yağmuru başlamıştı. İnsanlar polis aracını taşlıyorlardı ama o taşlar zırhlı araca hiçbir zarar veremiyordu. Koskoca taş parçaları araca çarpıp çarpıp etrafa saçılmaktaydı. Yağan taşlardan biri de Mesut'un annesinin başına rastladı. Genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Dört saat sonra... Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde son nefesini verirken Mesut'un küçük eli hala annesinin avcundaydı. O geceyi hastane morgunun önündeki bankta geçirdi Mesut. Ertesi sabah komşuları kaldırdı cenazeyi. Komşularından başka kimseleri yoktu Diyarbakır'da. Yedi yıl önce Batman'dan gelmişlerdi buraya. Diğer akrabaları İstanbul'a gitmişlerdi. Mesut'un babası askerdi, sınırın öte tarafında. Annesi sıkı sıkı tembih etmişti. Bu konuda kimseyle konuşmamalıydı. Fakat komşuları biliyordu her şeyi. Nitekim yine komşuları onu İstanbul'a gönderdiler. Tülin teyzesinin yanına. Diyarbakır otogarından yolculadılar. İsmet abi aldı otobüs biletini. Ayrıca 20 lira verdi Mesut'a. Yolda acıkırsın, yemek yersin diyerek. İkinci bir yirmiliği de küçük bir kesinin içinde boynundan astı. Gömleğinin içinden. Bunu harcama. Ne olur ne olmaz. Zulasındaydı o ikinci 20'lik Harcamamıştı, el sürmemişti. Yolda da para harcamamıştı. Şoförler kollamışlardı Mesud'u. Mola yerlerinde onlarla aynı masada yemek yemişti. Usuldendir. Şoförlerden, muavinlerden ve onların misafirlerinden para alınmaz mola yerlerinde. İstanbul'a vardıklarında otobüs şoförü Mesud'u servis minibüsünün sürücüsüne teslim etti. Samatya'ya götürmesini tembih etti. Servis sürücüsü de yeni kapıdan parmağıyla gösterdi Samatya'yı. Aha şurası. Bugün üçüncü gündü. Hala bulamamıştı Samatya'yı. Yine de bulamazdı ya. Neyse ki her şerde bir hayır vardır derler. O gece öldürdüler Mesut'u. Katil cesedi çöp konteynerine attı. Şu yeni kapı tren istasyonunun altındaki istasyona çıkan merdivenlerin başındaki çöp konteynerine. Çöpçüler de fark etmediler önce. Ancak konteyneri hidrolik vinçle çöp kamyonuna boşaltırken son anda gördüler. Hemen polise haber verildi. Yarım saat sonra Çapa Tıp Fakültesi Acil Reanimasyon Servisi doktorları Mesut'u uyandırabildiler. Polislerin ifadesini almasına izin verdiler ama şimdi daha büyük bir sorun vardı. Mesut Türkçe bilmiyordu. Kürt bir hademe bulundu cerrahiden. Onun tercümanlığıyla ifadesi alındı. Kimdi, ne zaman, nereden gelmişti, hangi şirketin otobüsüyle, nereye gidecekti, ne olmuştu da çöpçüler onu konteynerda bulmuşlardı. Kalan soruları Osman cevapladı. Tinerci Osman, Psikopat Osman. Uykusunda sürekli inliyordu. Ih ıh deyip sinirlerimi bozuyordu. Zaten Kürtleri de hiç sevmem. Boğdum, öldü sanıp çöpe attım. Kafam güzeldi, uyuşmuşum, gerisini hatırlamıyorum. Gerisi artık malumdu polislere. Şu son birkaç saat içinde otobüs şoförüyle görüşmüş, Diyarbakır Mezarlıklar Müdürlüğünden annesinin kimlik bilgilerini öğrenmiş. Batman Nüfus Müdürlüğünden İstanbul'daki akrabalarının kütük kayıtlarına ulaşmışlardı. İstanbul Ermeni Patrikanesi'nin Lice'li Başrahibi ile görüşmüşlerdi. Kısacası şimdi polisler Mesut'u Mesut'tan daha iyi tanıyorlardı. Başrahi hastaneye vardığında polisler gerekli açıklamalarla birlikte nüfus cüzdanı çıkarması konusunda da uyardılar. Mesut'u Başraip'e teslim ederek derin bir nefes aldılar. Yorucu bir mesai başarıyla tamamlanmıştı. Meslektaşlarının provokasyonu sonucu yetim kalmış çocuğu acımasız bir ölümden kurtarmışlardı. Lice'li Başraip'in ona babalık edeceğinden emindiler. Yorgunluklarına rağmen yüzlerindeki aydınlık bulunandı. Yıllar önce Diyarbakır'da vaftiz ettiği Mesut'u ya da vaftiz adıyla Mesru'bu anımsamıştı Başraip. Evde yapmışlardı vaftizi. Diyarbakırlı son Ermeni Antrenik Zorun evinde. Kubbesi çökmüş, 7 mihraplı kiliseyi yanımsadı. Gözleri buğulandı. Hadi, Tülin teyzeye gidelim dedi başrayıp. Otomobilini Samantağa'ya doğru sürdü. Pakrates Tukya'nın Everest ayınlarından çıkan "Hay Hikayeler" kitabından "Kısım" isimli öyküyü dinlediniz.